0: Título de lo que vamos a estar viendo durante estos días podría parecer extraño a algunas personas de que la acción pastoral se ejercita en la mayordomía pero yo quisiera dejar desde este domingo muy claramente establecido un elemento que ya en algunas ocasiones hemos dado desde este púlpito. Personalmente creo que cuando cantamos ese himno que dice mis culpas todas borró Jesús por su infinito amor estamos cantando una verdad. Que cuando cantamos ese himno todo fue pagado ya, nada debo yo. Salvación perfecta da quien por mí murió. Cristo dio por mí sangre carmesí y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. Estamos cantando otra verdad redonda. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Así lo proclamamos y así lo enseñamos. Es decir, mis pecados ya han sido juzgados, mis pecados ya han sido pagados, mis pecados ya han sido perdonados en la cruz del Calvario. Y por la fe, gloria sea al Señor, Él te ha permitido asumir esa muerte que pagó Jesús por causa de mis pecados. Él murió por mí, Él pagó por mí, él sufrió por mí. Él asumió lo mío. Yo no tengo que responder a eso. Pero, y este pero es muy importante, yo tengo que responder por cada encomienda que el Señor me ha dado. Yo soy mayordomo desde la vida que Él me da los días, los meses, los años que Él me da, las oportunidades, las posibilidades, los dones, los talentos, porque son suyos. Lo que soy y lo que tengo me han venido de su mano. Y de eso tengo que rendir cuentas y me va a llamar justamente con esta palabra de acuerdo a la Biblia, da cuenta de tu mayordomía. Fíjense que por mi mayordomía no le va a pedir cuentas a mi esposa, ni a mis hijos, sino a mí. No le va a pedir cuentas a mis pastores, ni a mis diáconos, sino a mí. Da cuenta de tu mayordomía. Y cuando estamos aseverando, asegurando, afirmando que la acción pastoral se ejercita con esta conciencia, con este conocimiento de parte de todos, nosotros queremos subrayarlo de manera muy clara para que no haya ninguna confusión en ello. Así que vamos a comenzar con esta parte de la acción pastoral en donde la mayordovía es fundamental. El reclamo por justicia es universal en el mundo contemporáneo. Y estar diciendo esto en esta mañana tiene una vigencia inesperada para mí, porque siempre he tenido yo atento mi oído al reclamo de el que sufre inocentemente, porque es pobre, porque no tiene ni quien lo defienda. Y entonces uno dice, pues sí, reclaman justicia a los pobres, los indefensos, los que se sienten débiles, pero que ahora que esté reclamando justicia hasta el altísimo tribunal de la Haya, ya esto es el colmo. Por eso es que tiene una vigencia extraordinaria. El reclamo por justicia es universal en el mundo contemporáneo, desde las más bajas situaciones hasta la más elevada que habíamos reconocido en el mundo jurídico. Y esta semana ha sido elocuente. Urge por la explotación económica hacia mayorías inermes la riqueza del mundo está en un 10% de la población entre los cuales nos contamos nosotros urge por la discriminación sexual contra las mujeres que siendo mayoría son discriminadas y son discriminadas a niveles económicos, a niveles sociales, a niveles culturales, a niveles artísticos, a niveles administrativos, a niveles políticos, aún a niveles religiosos. En algunos lugares se les considera de segunda categoría, en otros de tercera, cuarta, quinta, sexta, y en otras hasta sin categoría, por ser mujeres. Y esto es un reclamo de justicia que se está dando en nuestro medio. Es interesante que en el seno mismo de nuestros hogares, nosotros tengamos esta necesidad en donde la mujer, no se ve en igualdad de circunstancias, y nos sentimos como varones, los reyes. Que todo servicio se nos debe dar, toda atención se nos debe ofrecer. A nosotros, eh, a quienes hay que lavar, hay que planchar, hay que cocinar, hay que servir, nosotros no somos capaces de lavar, ni de planchar, ni de cocinar, ni de servir. Por eso el reclamo de justicia es universal, por esta discriminación sexada, en donde hace falta la igualdad de oportunidades, como sexo o como razas. Vean ustedes cuántos, porque son negros o porque son indios, no pueden tomar determinados lugares, o cuántos porque son latinos u otros porque son gringos, porque son raza, tenemos nosotros divisiones. A mí me ha sorprendido acá, en donde, donde han habido puestos extraordinarios para norteamericanos, pero no se les puede dar porque son norteamericanos, sufren discriminación. U otros porque son indios, sufren discriminación. Tienen el mismo nombre. Otros porque son ancianos se les discrimina otros porque son muy jóvenes se les discrimina otros porque son flacos y otros porque son panzones no importa es interesante que la discriminación no tiene fronteras no pensemos nosotros que es algo que se puede escabullir de nuestro análisis este reclamo por justicia es todo un derecho de sobrevivencia de las futuras generaciones que están amenazadas por diversos tipos de guerra que se gestan en diferentes latitudes del globo. ¿Qué esperanza tienen las generaciones en estos momentos de Nicaragua? En donde un, un país que consume el arroz como en México la tortilla, tienen una libra por persona, medio kilo, al mes. Y donde tienen necesidad de alimentar al ejército, que en estos momentos está siendo amenazado por una inyección autorizada de 100 millones de dólares. La autorizada, fuera de lo que se va debajo de abajo a la mano. Yo no quiero politizar el púlpito, jamás. Pero hay reclamos de justicia de niños que no tienen derecho de comida. Ya no digo de escuela. Y de posibilidades de futuro. Pero ¿quién habla del derecho de Dios? Porque yo puedo hablar de un niño y le conmueve, de una raza y le conmueve, de un sexo y le conmueve, de un pueblo y le conmueve. Pero ¿qué del derecho de Dios? ¿Del que él tiene sobre nosotros? ¿Qué de es ese derecho para reclamar sobre lo que tenemos? y sobre lo que somos hijo da cuenta de tu mayordomía porque hacerlo es ejercicio de responsabilidad ante el creador y redentor controlado por los principios bíblicos que tampoco se consideran Dios tiene derecho sobre mí por crearme sobre mí por redimirme y sobre mí por llamarme claramente llamarme para que no esté yo mezquinándole determinado tipo de actividad en su favor. Las características de siervo, nadie las quiere estimar para sí mismo. Cuando yo hablo de que somos reyes y sacerdotes, ¡qué bueno las características de reyes y de sacerdotes! Y la Biblia nos las dice, pero cuando hablamos de las características de siervo, nosotros no queremos estimar mucho menos al estimarse como pertenencia de alguien, como cuando los esclavos pertenecían a alguien o pertenecen a alguien. Y nosotros pertenecemos a Dios, que es definitivamente superior a cada uno de nosotros. Y que de la administración de bondades que el apóstol Pedro califica como la multiforme gracia de Dios. Porque somos administradores no de la gracia, sino de las muchas formas con que esta gracia de Dios se manifiesta. Además, nadie quiere ser el yunque que soporta el golpeteo de la forja divina que lleva a cabo por amor al mundo que ha creado para sí. Por eso es que nadie quiere ser responsable ante Dios por la vida de otros. Por ejemplo, si yo soy pastor y el Señor quiere agarrar mis lomos con el yunque donde va a forjar a otros, ay Señor, me basta con la que me deja a mí, porque tengo que aguantar también por la de los otros. Si yo soy papá y tengo que soportar por la forja que va a querer hacer sobre mis hijos, pero Señor, ya me basta con la mía. Si soy maestro y tengo que soportar sobre la forja que quiere hacer sobre él un discípulo, Señor, ya yo le di por terminado este asunto con él, porque tengo que soportar? Si soy jefe de un Estado, que es responsabilidad ante Dios, o tengo determinado tipo de responsabilidad pública, ¿por qué tengo que aguantar yo por un pueblo? Sin embargo, cuando el Señor nos toma por yunques, debemos de darnos cuenta que vamos a aguantar. Cuando somos profesionales y tenemos un dolor de cabeza y somos médicos y alguien nos llama y tenemos el dolor de cabeza y tenemos que atenderlo, Señor, ya no aguante el dolor de cabeza y tú quieres que me levante y que vaya a atender a este enfermo estos son los yunques y pocas veces esa figura se usa pero el señor de una u otra forma puede estarnos utilizando para forjarnos y para forjar a otros y nosotros decimos no ya no es lo duro sino lo tupido pues sí cuando somos director de coro aquí hay varios no es fácil dirigir un coro. Dificilísimo. Si los músicos son delicados, ¿eh? los que son medios músicos son peores. Porque no quieren ensayar lo suficiente. Entonces el pobre director del coro tiene que estar haciendo de yunque. Señor, si ya me basta con lo que a mí me toca. porque tengo que estar aguantando por todo esto sinvergüenza? Hermanos, el Señor nos ha dado dones, talentos, ministerios, encomiendas por las que vamos a tener que dar cuenta. Fíjese usted. Ah, pero no queremos que el Señor nos llame a cuenta por servidores, por esclavos. O como estoy usando esta expresión, con todo cálculo esperando compartirles la carga de la escritura. Toma yunques. Porque tanto lo de siervo como lo de administrador o como yunque son elementos que se ejercitan en esta acción pastoral de la mayordomía. Todos los que tenemos algunos años de responsabilidades debemos darnos cuenta de ello. Hay que orar porque la voluntad de Dios se asuma con gozo en cada corazón nuestro. Hay que orar, porque la respuesta de cada uno sea signo de obediencia en que el Señorío de Dios sea manifestado. Hay que orar, porque como siervos y administradores suyos, seamos hallados fieles. Hay que orar. Y no es fácil. Miren ustedes que este sermón que Dios, me dio, Dios nos está permitiendo compartir a esta hora, el miércoles ya estaba en manos de mi hermana Olga Ruth Y es más, yo tenía como sermón del miércoles en la noche, escrito, el servir al Señor con alegría. Y yo había preparado mi corazón para servir al Señor con alegría y comunicar el servicio lleno de alegría a mi iglesia del miércoles por la noche. Comienzo desde las once de la mañana. 11 a 11 y media, 11 y media, 12, 12 a 12 y media, 12 y media, 1 a y media, 1 a 1 y media, 1 y media, 1 una... sin respirar. Y de repente, el hermano Luis fue llamado al hospital a terapia intensiva. ¿Qué pasó? Que si el derrame cerebral, que si era un infarto, que se le habían paralizado las piernas, que no podía hacer esto, que no podía hacer el otro, y yo oyendo a los hermanos. Y el peor de todas las noticias me vino a la hora que estaba yo aconsejando a una pareja que estaba chulamente feliz porque se va a casar y me decían pastor vamos de luna de miel y estamos buscando ir a Europa y me comienzan a enseñar eh, todos los cálculos que tenían de los, de, del carro que piensan alquilar, de dónde piensan pasar este, los primeros días, donde los segundos que, que estaban planeando y yo señor <ríe> tenía que servir con alegría a una pareja de enamorados y yo encima sin saber qué se estaba haciendo que se lo habían logrado agarrar la ambulancia que se lo habían llevado que se había logrado eh, conectar al, al médico que necesitábamos etcétera pero así hermano a la hora que llegaron las 5 de la tarde para ir con el discipulado estaba yo agotado físicamente agotado menos mal que le tocaba justamente a un psiquiatra al doctor este, Ramírez la exposición del discipulado llegué yo a mi clase y le digo, doctor, ya supo sí si me dice, etcétera, ya me dio incluso más noticias que yo no tenía le digo, quiero que me excuse, quiero meterme solo ¿Verdad? necesito para poder predicar en la noche ¿Verdad? entonces llamo a nuestra hermana Olga Ruth, le digo Olga Ruth, la llamo me dice, diga pastor, yo le digo, déjeme llorar ¿Qué les estoy diciendo? El Señor nos llama a servir con alegría ¿Por qué tenía que aguarles la luna y mirar a los muchachos yo? ¿Por qué la, la fiesta de sus corazones? ¿Por qué la angustia del pastor En un momento dado Tiene que reflejarse en otros? ¿O la de padre o la de abuelo, o la de tío, o la de hijo, o la de cuñado, o la de hermano, o la de novio, o la de novia. No. Cuando el Señor a nosotros nos tiene como soportes, como ayudas, tenemos que estar alertas a que Él nos use. Él tiene derecho a llamarnos a cuentas. Digo, oh, da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué hiciste ahora para darle el mensaje que puse en tu corazón para mi iglesia? Esa es cuenta que yo tengo que rendir, que cada uno tenemos que rendir. El ejemplo que en estos momentos estamos estructurando para nuestros hijos. Tenemos que orar porque esta voluntad del Señor la podemos asumir con gozo en cada ocasión y en nuestro corazón. Orar porque nuestra respuesta sea digna de gente obediente al Señorío de Dios. Y orar porque como siervos y administradores suyos, seamos hallados fieles que hayamos cumplido a cabalidad lo que el Señor nos ha dado la entrega de primicias, la entrega de diez la entrega de ofendas no son más que fidelidad en la que se muestra la alegría de cada corazón pero esa fidelidad alegre no puede sustituirla ninguna cantidad reconozcámoslo como dueño y Señor de todo. Como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todo lo que la hincha. Alcemos nuestras voces en salmos, alcemos nuestras voces en himnos, alcemos nuestras voces en canciones espirituales porque de Él es la tierra y su plenitud. No solamente una parte de lo que tenemos, no solamente una parte de lo que somos, ni siquiera a niveles proporcionales. Alguien podría decir, Señor, tuyo es el diezmo, esto es lo tuyo. No, es todo. No se trata de una parte ni de una proporción, sino absolutamente todo. Ello nos hará entender que no basta apartarle algo de nuestras pertenencias, o la proporción que Él demanda como disciplina en cada diezmo, porque como dueño y Señor, no somos nuestros como personas, no somos nuestros como familias, no somos nuestros como pueblos. Si alguno ha pensado que se pertenece a sí mismo y dice, mi vida y muy mi vida, está equivocado, es del Señor. Mi familia, muy mi familia, está equivocado. Este es el Señor. O acaso algún pastor por ahí diga: Mi iglesia y muy mi iglesia está equivocada. Este es del Señor. Y el pueblo de Dios es eso: de Él, no suyo. Esto hemos de entender: pueblo suyo somos. ...y ovejas de su prado. Así es que los administramos... ...al reconocernos suyos por creación... ...suyos por redención... ...suyos... ...bendito sea su nombre. Así nos ocupamos... ...por presentar nuestros cuerpos... ...en sacrificio vivo... ...santo... ...agradable y perfecto... ...en beneficio de sus propósitos redentores en el mundo para cumplir nuestra tarea misionera con fervientes corazones, siendo obreros fieles de su viña. La dimensión pastoral de Pablo hacia su amado Timoteo, la cartita que le escribe con todo su corazón para que aprendiera a ser buen pastor, suena con elocuencia cuando concluye, concluye su primera carta diciendo lo siguiente. A los ricos de este mundo, manda, no dice ruega, ¿eh? no dice sugiéreles, manda. Porque si Dios te ha dado una autoridad, úsala. Porque si tiene autoridad es para eso. Y a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas como muchos que ahora andan preocupados que cómo están teniendo el dinero en los bancos o en las inversiones tienen su esperanza más en esto que en Dios cuidado manda que no se ponga la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas y algo que ha aprendido México en estos últimos años es eso son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, vean qué bello, para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mal de la vida eterna. Porque, además de haber sido enseñados por Jesús, que tenemos en Dios al Padre que ve por las flores y pajarillos del campo, sabemos que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus ricos, riquezas en gloria. Él sabe lo que nos hace falta, Él lo va a suplir él sabe lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria y él la va a suplir. si él cree conforme a sus riquezas en gloria que lo que a mí me hace falta es este micrófono para que me oigan más hermanos él lo va a sufrir. si él cree oigan lo que les voy a decir que lo que nos está haciendo falta ahorita es que podamos transmitir desde aquí a control remoto para todo el mundo en vivo y en satélite y por televisión desde México él lo va a suplir pero esto hay que creerlo no hay que desesperarse él es el que suple conforme a sus riquezas en gloria si en sus riquezas en gloria él cree que yo necesito algo para que su evangelio crezca él lo va a suplir de donde no sé él lo va a suplir él es el dueño de todo y de todos él suple lo que nosotros necesitamos y lo que Él cree que nosotros requerimos para hacer justicia a sus riquezas en gloria. Y lo que nos corresponde es ser administradores, administradores de todo cuanto ha tenido bien encomendarnos para ejercitarnos en la mayordomía para ejercitarnos en la mayordomía. ¿Qué nos está permitiendo tener? Esta es una dicha. Cuando yo leo en el Salmo 127, herencia del Señor son los hijos, ¿por qué me ha dado esta herencia el Señor? ¿Cómo soy mayordomo de esta herencia? Cuando es herencia lo que he recibido, lo que soy y lo que tengo, las posibilidades en que me muevo, ¿por qué me la da el Señor? Para ser administrador fiel, fiel, y Él no nos traiciona. Adoremos al Creador y Redentor nuestro, al confesar que en el Hijo todo fue creado por medio de Él, como se enseña a los hermanos de Colosas, también aceptamos que fue creado para Él o no es lo que dice, todo fue criado por Él y para Él. Es en Él que vivimos, es en Él que nos movemos, es en Él que somos. Le va a decir el apóstol a los hermanos cuando se está narrando en los hechos de los apóstoles y después al escribir en los de Roma les dice, porque de él son todas las cosas y por él son todas las cosas y para él son todas las cosas es por eso que hermanos de Roma que estaban acostumbrados a una mentalidad imperialista porque el imperio de Roma estaba habituado a meterse en todas partes como hermanos de Corinto cuya mente helénica debía ser permeada por la verdad divina, porque estaban tan bombardeados por tantas enseñanzas. El Espíritu Santo les envía esta lección. Todas las cosas, hermanos de Roma, todas las cosas, hermanos de Corinto, están sujetas a quien las creó. Porque si no es así, ¿cómo alentarlos que pusieran la esperanza en el Dios vivo? quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La acción pastoral de Timoteo, entonces, es guiada por el apóstol Pablo con todo cero para ejercitarle la enseñanza bíblica de esta mayordomía en el principio bíblico de esta mayordomía. Si todas las cosas fueron creadas por él, y todas las cosas fueron creadas para él, y en él vivimos, y en él nos movemos, y en él somos, reconociendo que aún lo más pequeño de la creación le está sujeto, hay una clara orientación para no poner la esperanza en la acumulación de las riquezas que perecen, sino en quien da en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos, porque las cosas fueron creadas por causa del hombre y no el hombre para ser determinado por las cosas. Dios tiene cuidado en lo que enseña como principio a cada hijo. La historia de Israel registra en Éxodo 13, del 11 al 16, que cuando los niños preguntaran a sus padres, «Oye, papá, ¿y por qué tú escoges siempre la mejor papaya para llevársela al Señor?» ¿Y por qué siempre escoges el mejor ternerito para entregarlo al Señor? ¿Y por qué siempre llevas el mejor corderito para llevárselo al Señor? te dice el Señor, ustedes como padres le van a decir, porque ese Señor nos libró de la mano de los egipcios, hijos, por eso. Porque nos libró de la esclavitud. ¿Qué enseñanza es la de Dios, verdad? para que nunca se olvidaran que habían sido esclavos y que los había liberado pero miren que aquí viene un argumento y permítanme ponerle expresión argumento porque para mí lo es muy fuerte porque yo no tengo problema para entender esta fuerza del Dios del Antiguo Testamento para demandar de los hermanos del pueblo y de Israel esta lealtad en virtud de su liberación y el argumento es este, ¿creen ustedes que hay más fuerza de gratitud en alguien que ha sido liberado de ser esclavo que alguien que ha sido resucitado de una muerte por pecado? Dios demanda el diezmo de una gente que liberó, la primicia de una gente que liberó y porque la liberó y que nunca se olvidaran les enseña a ser agradecidos como papá sus hijos y nosotros que hemos sido salvos del pecado salvos de las consecuencias del pecado resucitados juntamente con Cristo a muerte por el bautismo para que como Él resucitó de los muertos así nosotros andemos en novedad de vida ¿quién tiene más responsabilidad? Gratitud Posibilidad de entrega Fervor ¿Quién? Yo creo que la respuesta está implícita Es obvia Nosotros Claro que Israel es pueblo de Dios Porque fue creado y liberado Pero nosotros somos pueblo Porque fuimos creados Liberados Y resucitados juntamente con Cristo Aleluya eso hay que entenderlo. Pueblos suyos son. ¿Cómo eludir por nuestra parte el decirle a nuestros hijos por qué la primicia, por qué el diezmo, por qué la ofrenda, por qué la entrega luego de haber sido liberados de la muerte? Ya no digamos de una esclavitud socioeconómica. Estamos llamados a adorar al Creador Estamos llamados a adorar al Redentor nuestro en ejercicio de mayordomía, como siervos, como administradores, como barro dúctil entre sus manos, porque anhelamos ser hallados fieles. ¿Ven cómo la acción pastoral tiene que ejercitarse en la mayordomía? Somos responsables, somos mayordomos, hemos de alabarle con una buena administración. A los judíos, si les dicen judíos por ahorrativos. Bueno, todos saben eso, porque el Señor les enseñó a, a administrar su dinero de la primicia, desde el diezmo, desde toda la educación que reciben en el hogar. Proverbios 31, no se asusten, es escrito por una mamá, es escrito por una mujer, que le esté enseñando a su hijito, le dice, mira, mijo, yo te quiero decir que no te vayas con la finta. No dice eso el proverbio. ¿Eh? Hermosa es la gracia, pero es a la hermosura. ¿Eh? Tú búscate una mujer hacendosa, madrugadora, no dormilona, que sepa tejerle las cosas a sus niños, que sepa ser ahorrativa, que esta por los pobres pero sobre todas las cosas ¿ah? que tema el Señor que tema el Señor porque si tú has sido llamado por rey y el consejo es de una madre de rey un rey debe buscarse una buena reina mía. y la buena reina no es la que tiene buena servidumbre sino la que se sabe valer por sí misma y ver no solamente por ti por mi nietecito sino por el pueblo y sobre todo que tema al señor lean Proverbios 31 y van a ver ¿Ah? una cartita de mamá ¿Ah? cartita de mamá y buena mamá judía bueno, pero lo que les estaba diciendo es que los judíos ¿eh? son reconocidos porque los hermanos son muy ahorrativos expertos en inversiones y cosas por bueno pues entre los cristianos no se vale el despilfar un despilfarrado muy no buen cristiano ¿por qué? porque nosotros debemos alabar al señor en la capacidad de administrar nosotros somos llamados a ser administradores y se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No hay permisitos para no administrarse bien. Nuestra alabanza, vean lo que estoy subrayando, es por ser buenos administradores de lo que somos, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra influencia, de lo que tenemos, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro y ustedes dirían que exagerado el pastor miren si mis padres no me dieron mal ejemplo o sea yo tengo un pasado lleno de hermosura cristiana ¿verdad que no sería justo que yo deshonrara a mis padres? quiere decir que yo soy mayordomo de un pasado si en México hemos tenido un pasado hermosísimo si en nuestra América. Si nuestra historia está llena de este pasado, porque nosotros lo vamos a manchar. Y si nuestro presente ha sido tan provisorio, tan bello, nos ha dado más de lo que hubiéramos esperado, ¿por qué no aprovechar al máximo el tiempo? La hora viene cuando ya nadie va a poder hacer nada. ¿Ahora y cuándo? A uno le parece que no, pero así es el presente hay que aprovecharlo porque cuando menos pensamos se va el presente y del futuro también ¿por qué? porque estamos previendo y como cristianos nosotros tenemos el deber de presentar nuestra alabanza como buenos administradores como alabar dignamente al creador dignamente al redentor con administración negligente que nulifica lo que le ha sido encomendado enterrándolo improductivamente para desperdiciar posibilidades bien calculadas. Cómo alabar dignamente al Creador y Redentor con administración negligente que no previene ni con hacer depósitos de inversiones bancarias. Cómo alabar dignamente al Creador y Redentor sin presentar por lo menos el doble de lo que nos ha confiado en ganancias sensibles. Eso no es digno de un hijo de Dios. Eso no es digno. Pocas veces se piensa que el Señor se agrada de una buena administración. Es más, muchas veces ni se toma en cuenta como don de gran valía el de administrar para Dios algún bien material. Sin embargo los principios bíblicos relacionados con la mayordomía de los bienes materiales son expuestos por Jesús como responsables por su custodia. Por eso nos estamos ocupando sobre el cuidado que hemos de ejercer sobre la mayordomía, ese cuidado que debe ser esmerado, responsable, fraternal, preventivo, pastoral, hay que leer en voz alta esas parábolas que hemos leído ahora, de Lucas 19, del 11 al 27. Y vean ustedes, cómo aquí hay incluso de parte de Dios, herencia de autoridad. Si usted fue en administrador, hasta autoridades del Señor. Véanlo y leámoslo tal como lo recomendamos. Porque Jesús dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dice Lucas 19, 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo, negociad. entre tanto ven Negociar, pero sus conciudadanos le aborrecían porque cuando alguien tiene es aborrecido y le enviaron una embajada y le dijeron: No queremos que tú reines sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él se encontró con este cobarde que se corrió ante los rechazos de los otros. Vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, bien siervo. por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. No se pone autoridad sobre diez ciudades que no saben de administrar cinco minas es lógica y bíblica y de Jesús él le dijo está bien buen siervo vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades y vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada Mire la expresión, ¿verdad que poco se lee este pasaje? Tu mina la he tenido guardada entre un pañuelo. ¿Ah? Era de esa que se mete en un pañuelo. Yo creo que la tenía guardada en el buche. Dice, la tengo en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mira, cielo, tú eres malo y por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo. Que tomo lo que no puse y que ciego lo que yo no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Miren, miren. Si tiene 10, ¿cómo le vas a dar? Esa es la ética, que no es helénica, es divina, no es griega con justicia distributiva al Aristotélico. No, es divina. ¡Tiene diez mil, no le dijeron. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará. mas al que no tiene, aún lo que tiene, por ser mal administrador y negligente, se le quitará. ¿Ah? Atención Dormilón. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Miren, esto es lo duro, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Pero voy al segundo pasaje, que pido que se lee en voz alta, Mateo 15, del 14 al 30. Leámoslo todos juntos, Mateo 15, del 14 al 30, y así todos nos gozamos en las lecciones que el Señor nos da mientras leemos porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo infiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el pozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el llor y el rugir de dientes. Amén. ¿Ven ustedes cómo Jesús habla del ejercicio de la mayordomía como una acción de trascendencia eterna? no digo como una acción de trascendencia de trascendencia eterna y si imaginan ustedes gozarse del permitan la expresión antropomórfica del abrazo lleno de gozo de Dios entre en el gozo de tu Señor sentir el palpitar del corazón del Señor notémoslo no estoy hablando de la historia ni de los reglamentos, ni de las relaciones de las primicias, ni de los diezmos, ni de las ofrendas o del Antiguo o Nuevo Testamento. Eso lo veremos más tarde con la ayuda del Señor. Simplemente quiero que estimemos las implicaciones eternas de la responsabilidad, las implicaciones eternas de los encargos que hemos recibido de Dios y el cómo ejercemos estos como fieles mayordomos para que más que pensar en proporciones de cantidad, tomemos conciencia del derecho de Dios, ese derecho que Él tiene sobre nosotros, y cuando creemos tener algo, recordar que el pueblo suyo son. y ovejas de su Y cuando da más, más lo demanda, porque debe preocuparnos sabiendo que daremos cuenta de ello. Daremos cuenta de ello yo recibí esta clase de niños con cinco ¿con cuánto lo voy a volver al final del año? si yo recibí esta unión de jóvenes con cien ¿con cuánto lo voy a, lo voy a volver al final del año? si yo lo recibí sin bautizarse ¿con cuántos bautizados? si sin orar ¿con cuántos que cultiven su vida de piedad? si yo recibí esta cantidad y esta calidad, ¿cuál será el ejercicio de mi mayordomía? Si yo recibí cantando en un culto, ¿en cuántos cultos estarán cantando después? Si yo lo recibí ganando un alma, ¿con cuántos ganadores de almas entregaré después al Señor? Somos mayordomos, pero al que tiene y al doble se le da más al que no hasta lo que tiene se le quita alguna vez se los he comentado que mi oración preferida por orar ha sido Señor permite que tu Espíritu Santo mantenga lleno el corazón de esta iglesia y no quite los privilegios que nos ha dado hasta ahora por negligentes que esas responsabilidades que nos ha ido aumentando nos des la gracia de poderlas administrar de acuerdo a tus bondades. De esto es lo que estoy hablando, porque Dios tiene derecho sobre lo que ha puesto en nuestras manos. Una pregunta un poco formal, porque somos mamá, somos hijos, ¿tenemos algún alguna encomienda de Dios en el seno de su iglesia? ¿Alguna encomienda? Yo no sé cuál la de orar la de hablar la de cantar la de tocar la de leer la de visitar la de no sé cuál la de sostener una familia yo no sé cuál cada uno sabe. aquí hubo una pregunta formal ¿eh? ¿tenemos listos los informes que nos podrían pedir esta misma noche sobre lo que él nos ha encomendado? si yo le dijera Hermano, necesito por escrito un informe de lo que le pedí. Pastor, mañana. No, no, no. <risa> Dice que a mí me pueden decir paso mañana. Pero si el Señor nos llama hoy, ¿tenemos listo el informe? ¿Qué cuenta estaremos hoy? Por ese grupo de niños, por esa clase de escuela, por ese grupo coral. ¿Qué tal si el Señor le pide ahora, hoy, 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 como papás, como mamás, como hijos, como pastor. Señor, ¿puedo yo rendirle cuenta, mi señor? ¿Puedo yo rendirle cuenta, tener el trabajo acabado? De que si él me dio 10 minas, le doy 20. Si me dio 5, le doy 10. Si me doy, le doy 4. Voy a resultar con que... <ríe> Espérame tantito, señor, porque aquí está. Lo puse en un pañuelo. ¡Qué ridículo eso! Hemos puesto en un pañuelo el don que Dios nos dio. ¿Y ¿Ah? saben qué es esto? ¿Ah? ¿Ah? Cuando usted ve en un barco y se va alejando el barco, yo lo veo los pañuelos que se agitan. Ahora, ¿le gustaría que estuviéramos nada más agitando el pañuelo esta noche si el Señor le pide un informe? Recordarle, lo enteraste en el pañuelo. Tenemos listos los informes que podría pedirnos esta misma noche. Podemos contar con que su nombre será lavado. Por la administración que hemos hecho en cada encomienda que Él nos ha confiado. ¿Puede ser alabado el Señor? Muy bien. Pues estas dos preguntas son toda una invitación para que oremos. Que le pidamos a nuestro Señor que Él haga surgir de nuestras almas hoy el anhelo de que su dirección y su guía sean de tal manera directos tristes en nuestra vida, como para ser hallados fieles.